0: rvs italiana presenta ma il vangelo non dice così da un'idea di roberto misbe e di ernesto comba voci di elisa scalise luigi caratelli michele daniello La crisi più acuta oggi all'interno della Chiesa è quella dei rapporti fra autorità ecclesiastica, il Magistero e la coscienza dei fedeli. Con queste parole Fra Nazareno Fabretti evoca un disagio avvertito da un gran numero di religiosi e di laici della Chiesa Cattolica. Tale disagio potrebbe nascere dal fatto che ci si ostina a mantenere in piedi un dogma che non ha riscontro con le verità bibliche. È così?
1: Senz'altro. Senz'altro, prima di rispondere più pienamente alla domanda vorrei partire un un po' più da lontano, ehm, proprio per capire meglio qualcosa riguardo per esempio della figura del del capo della Chiesa Cattolica, cioè il Papa. Ecco, io credo che molte delle situazioni che oggi vivono i nostri cari eh, fratelli cattolici sono situazioni che potrebbero benissimo eh, essere eh, riviste e riadattate perché credo che moltissime delle funzioni, delle prerogative che si arrogano oggi eh, i dignitari cattolici nel senso di eh, ministri, vescovi, cardinali, compreso il Papa, eh, molte di queste prerogative non sono assolutamente, diciamo così, eh, autorizzate, non sono assolutamente presenti nella Sacra Scrittura e non sono assolutamente attribuibili a nessun essere umano, compreso il Papa. Ebbene, mh, il Papa eh, signif- la, la parola Papa significa padre, se vogliamo. Ora, eh, diciamo, se vogliamo usare un sofisma, come si fa spesso in certi ambienti, eh, Gesù stesso ha detto che nessuno di noi sulla Terra si faccia chiamare padre, perché uno solo è il padre che, eh, che voi avete, quello che è nei cieli, Matteo 23,9. Ma eh, diciamo che il Papa si chiama anche Sommo Pontefice, forse qui possiamo dire qualcosa di più. e eh, Il Sommo Pontefice mh, era quello dei capi del clero pagano di Roma, in quanto possedevano il collegio dei pontefici minori, cioè del clero subordinato. Ecco, in seguito questo titolo venne assunto dagli imperatori pagani, si facevano chiamare sommi pontefici. E il primo vescovo di Roma che si fece chiamare pontefice, pontefice fu Pelagio I nel 555-561, quindi Pietro non si faceva assolutamente chiamare um, sommo pontefice o papa, ammesso che Pietro po- potesse essere il primo papa, no? e noi abbiamo visto che non è così, ma... Ecco, eh, ad ogni modo, eh, vedete come certe prerogative, certe tradizioni non si fondano sulla Bibbia. Qualcuno potrebbe dire, ma sono sofismi, insomma, sono dei ricami, no? Eh, Ma non troppo, perché proprio da questi titoli, da queste prerogative, viene fuori un un grosso equivoco che eh, compromette spesso anche la vita spirituale dei fedeli. Un altro nome che eh, viene dato al Pontefice è Sua Santità. Ecco, la santità, massima santità, è data nella Bibbia esclusivamente a Dio, come si legge per esempio in Isaia, capitolo 6, versetto 2, dove gli angeli cantano «Santo, santo, santo è l'eterno degli, degli eserciti». Ecco, anche qui, diciamo, nessun uomo, compreso il Papa, può arrogarsi un titolo così eccelso, la sua santità, è solamente Dio, sua santità. Certo, dobbiamo rispetto non solo al Papa, non solo ai vescovi e ai cardinali, ma ad ogni uomo sulla faccia della terra. E siccome il Papa è un uomo, eh, benché ministro di una chiesa, benché ministro importante di una chiesa, egli non ha, assolutamente il diritto di arrogarsi eh, tali prerogative che spettano invece eh, sempre e soltanto a Dio.
0: Su quale passo della Sacra Scrittura la dottrina cattolica fonda il suo insegnamento riguardo al Papa?
1: Eh beh, sui passi li vedremo senz'altro tra poco. Posso eh, prima però dire una cosa che non può essere assolutamente smentita, che nel Nuovo Testamento, Per chiarire le idee comunque, e questo potrà apparire strano a molti nostri cari eh, amici fedeli cattolici, eh, e, e li posso capire perché è stato strano anche per me, sono stato cattolico, insomma, non è che vengo da, 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 dall'aldilà o, da, o dall'inferno. Insomma, ecco. e anche per me sono sembrate strane certe affermazioni, mh, poi confrontandole con la Bibbia, o meglio, una volta che ho scoperto il messaggio del Vangelo, l'ho approfondito più personalmente, più approfonditamente, mi sono accorto mh, con sorpresa che molte cose, Dovevo rivederle, dovevo dare un ritocco a molte cose. Ecco, è una sorpresa proprio questa, che nel Nuovo Testamento, dicevo, manca qualsiasi indizio in favore di questa dottrina del primato giuridico di Pietro. Anzi, eh, tutto smentisce categoricamente l'asserzione che Gesù lo abbia creato il Principe degli Apostoli, oppure Supremo Gerarca della Chiesa, no? Ora, i Vangeli e i primi capitoli degli Atti degli Apostoli ci presentano Pietro che si distingueva per temperamento energico ed impulsivo. Eh, oppure come un personaggio generoso e con spirito di iniziativa e per un certo ascendente eh, che esercitava sui compagni ce lo presenta questo libro ma non gli viene mai attribuita l'autorità di un capo ecco, questo è da mettere bene in chiaro quando Giacomo e Giovanni sollecitano un posto d'onore nel futuro regno a Gesù gli chiedono, ricordate nel Vangelo chi di noi sarà il primo nel tuo regno dacci un posto nel tuo regno facci sedere uno alla destra e uno alla sinistra no? Ecco, allora non si fa il minimo cenno a un primato di Pietro. Eh, Gesù avrebbe potuto dire, per esempio, ai discepoli, no, non spetta a te Giovanni e nemmeno a te Giacomo perché è già Pietro il capo supremo, no? Ma Gesù non fa nessun accenno di questa superiorità di Pietro. Ora, nel Libro degli Atti, Pietro è il primo nell'attività esemplare. Ha indubbiamente un prestigio speciale, un primato d'onore, ma non c'è il minimo indizio di primato giurisdizionale, che è diverso. Ora, non è neppure nominato Pietro quando i dodici istituiscono il diaconato. E poi, eh, nel capitolo 8 degli Atti, si dice che Pietro è mandato dagli Apostoli insieme con Giovanni in Samaria, come se egli dovesse aspettarsi delle direttive più che darle. Poi addirittura ehm, fa una cosa che per molti non quadra, eh, di nascosto battezza un, un pagano, Cornelio, capitolo 11 degli Atti, e deve giustificarsi davanti agli Apostoli e ai fratelli della Giudea per aver fatto battezzare questo Cornelio. Ehm, poi, come Paolo, era considerato una delle colonne della Chiesa di Gerusalemme insieme con Giacomo e Giovanni, come dice Galati, capitolo 2, ma non il capo, una delle colonne. Questo è quello che dice il Vangelo, la scrittura. Se, part- se prendiamo mm, il capitolo 15 degli Atti, dove si parla della conferenza di Gerusalemme che possiamo ritenere il primo concilio della chiesa cristiana ecco questo concilio è presieduto da Giacomo, non da Pietro, è lui il capo del concilio Pietro è presente e prende parte alla discussione e la deliberazione presa da quella conferenza viene comunicata ai cristiani etnici non in nome di un preteso capo supremo della chiesa, quindi non in nome del papa ma in nome degli apostoli e dei fratelli anziani, atti capitolo 15 versetto da 1 a 29 potete controllare benissimo Ehm, poi troviamo ancora sempre ne, 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 nei libri eh, diciamo così, evangelici neotestamentari Paolo che rivendica l'indipendenza del proprio apostolato di fronte a quello degli altri e, e addirittura egli dice io eh, sono stato ad Antiochia a resistere in faccia a Pietro perché era da condannare e infatti aveva abusato del, di, di, cioè praticamente era in corso, era incappato in una specie di piccola... Eh, piccolo tradimento o comunque di, eh, di un atto non decisamente lucido, chiaro, trasparente, e Paolo lo, lo riprende, lo condanna. Ma come tu fai queste cose, no? Ecco, eh, portando altri col tuo esempio a fare eh, ugualmente. Ora, quando Paolo qui si dichiara apostolo delle genti, eh, chiama Pietro apostolo dei Giudei, cioè. Eh, Si vede come queste due colonne avevano eh, entrambi una missione, solo che, ripeto, Paolo in un senso, Pietro in un altro. Eh, E Paolo non si ritiene assolutamente inferiore a Pietro, anzi sullo stesso piano, quindi ne risulta che eh, Pietro non aveva assolutamente un posto eh, di predominanza eh, e l'Evangelo non glielo attribuisce. Ecco, poi per... Concludere diciamo, questa prima parte ce ne sarebbero ancora tantissimi di passi da esaminare ma eh, non ne abbiamo il tempo e nemmeno una pretesa perché ci vorrebbero un'enormità di trasmissioni però se noi andiamo anche a um, leggere le epistole di Pietro cioè le, la sua testimonianza stessa ecco noi ci accorgiamo che egli stesso non allude in alcun modo a un suo preteso o presunto primato assolutamente Ehm, proprio il contenuto delle epistole di Pietro stesso è testimonianza decisiva contro questa dottrina e non soltanto in esse non vi è traccia di un suo primato ma Pietro chiama se stesso apostolo di Gesù Cristo testimonia delle sofferenze di Gesù Cristo anziano insieme con gli anziani che non devono signoreggiare le chiese e poi Pietro designa Gesù come il sommo pastore, la pietra vivente, su cui sono edificate le pietre viventi, che sono i credenti, i quali sono tutti dei sacerdoti. Ora, di pontificato nemmeno l'ombra. Potete controllare da soli, prima epistola di Pietro, capitolo 1, eh, capitolo 2, capitolo 5, eccetera, eccetera.
0: Quali sono gli argomenti biblici in assoluto contrasto con l'idea che l'Apostolo Pietro sia mai stato nominato vicario di Cristo?
1: Beh, diciamo gli stessi passi che invece i teologi cattolici eh, usano per sostenere il pontificato di Pietro. Il passo classico è Matteo, capitolo 16, eh, versetti da 16 a 19. Ed è proprio a questo passo che la teologia romana attribuisce la massima importanza. Ora, secondo eh, il famoso tu mm. es Petrus, no? tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, ecco, per chiarirci. Ora, secondo eh, l'Apostolo Giovanni, eh, come ci riferisce nel primo capitolo del suo Vangelo, al versetto 42, a Simone, figlio di Giona, Giona significa Gianni, no? in occasione della prima chiamata Gesù aveva dato il nome o soprannome di Cefa. eh, che corrisponde al greco Petros, cioè sasso, frammento di roccia. Ora, probabilmente Gesù eh, fa questo per indicare il carattere energico di Pietro, risoluto, solido, anche perché nell'ambiente ebraico era in uso eh, attribuire a un nome un significato particolare, come presso gli indiani, per esempio. Ora, tale nome aramaico di Cefa gli era rimasto insieme a quello di Simone. Infatti, più volte nel Nuovo Testamento Pietro viene chiamato Cefa o Simone, no? Ora, le parole del nostro passo, tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa, furono rivolte da Gesù a Simon Pietro dopo la sua confessione di fede, sulla via di Cesarea di Filippo. Eh, Gesù aveva chiesto ai discepoli chi dice la gente che io sia, i discepoli danno varie risposte, e poi dice, e voi chi dite che io sia? E risponde Pietro, il più impulsivo, il più energico appunto, tu sei il Cristo figlio di Dio. Eh, tu sei beato Pietro perché te lo ha rivelato il padre ecco. e il greco dice così di questo passo suei Petros, caiepitaute Petra, oicodommeso mouten ecclesian e in latino tu es Petros et super an Petram ecco, ora parliamo in un linguaggio più comprensibile, più vicino a noi il greco Petros è tradotto con Petrus quindi, in greco Petros, in latino Petrus. In latino Petrus non ha significato, ha nessun significato, anzi non esiste affatto. Dovrebbe essere, sta, ehm, per aver avuto un significato, il greco Petros avrebbe dovuto essere tradotto in latino Saxum, cioè sasso. Per quale motivo? Lo ripeto, perché Petros in greco significa sasso e eh, nella traduzione latina avrebbero dovuto i traduttori alla parola Petros tradurre saxum cioè appunto sasso la parola invece petra del testo greco è tradotta in latino petra che significa pietra e anche qui invece avrebbe dovuto tradursi almeno rupes perché in greco petra significa roccia rupes, scogliera ed è simbolo di solidità incrollabile quindi i termini petros E Petra, in greco, significano uno sasso e l'altro roccia. Ossia Gesù mette in contrasto Petros, Pietro, che è un sasso, o anche un ciotolo possiamo dire, e Petra, che invece è una roccia incrollabile. Tu sei Pietro, gli dice, c'è un sasso, ma su questa pietra incrollabile, cioè sulla verità che tu hai detto poco fa, che io sono il figlio di Dio, io edificherò la mia chiesa. Quindi Gesù non dice su di te edificherò la mia chiesa, ma sulla pietra, sulla verità che tu, Pietro, hai detto, tu es Petros, tu sei Sasso, ma su questa pietra, su questa pietra, cioè la verità che io sono il figlio di Dio, io costruirò la mia chiesa. E infatti la chiesa di Gesù Cristo si riconosce perché è fondata su Gesù Cristo. Ecco. Quindi eh, il Comba, Ernesto Comba, ehm, dice così: la traduzione esatta sarebbe tu sei un sasso e sopra questa roccia, eccetera, eccetera. Comunque, se in origine vi fu una specie di gioco di parole sul vocabolo aramaico-cefa, le cose si sono complicate con le traduzioni, appunto, in greco e poi in latino e nelle lingue moderne. Ma abbiamo visto che, ripeto, Gesù non voleva conferire nessun primato a Pietro gli dice soltanto bravo perché le cose che hai detto non le hai tirate fuori dal tuo cuore ma te le ha rivelate il padre mio ad ogni modo io ti dico, benché sei stato bravo, che tu sei Pietro ma su questa pietra, cioè su di me, io edificherò la mia chiesa in questo passo, tanto sostenuto dai teologi per mm, scoprirci qualche prerogativa papale in questo passo non vi è nessuna ombra di potere papale Riprendiamo allora il nostro discorso del Tu es Petrus". Ora, Ci sono diverse interpretazioni su questo passo, una l'abbiamo ascoltata poco fa, prima dello stacco musicale, ce ne sono altre che non tiriamo in ballo perché, mh, almeno a mio avviso e secondo gli studiosi più accreditati, eh, non, ehm, non sono molto importanti, compresa quella che io vi ho citato poco fa, non è forse la più eh, indicata, la più attendibile. C'è un'altra interpretazione che probabilmente eh, è forse la più giusta Eh, quando Gesù ha detto a Pietro tu sei Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa Eh, intendeva dire per rivelazione tu mi hai eh, riconosciuto mi hai conosciuto e primo fra gli altri discepoli mi hai confessato come il Cristo figliuolo di Dio ebbene io ti dico che tu sei cefa e porti bene il nome con cui ti chiamai un giorno perché sei di salda fede onde sarai la prima pietra della Chiesa ed avrai l'onore e il privilegio di essere il primo banditore dell'Evangelo, comunicando la tua fede ad altre anime che saranno a loro volta pietre viventi dell'edificio della mia Chiesa. Praticamente Pietro viene indicato da Gesù come il primo confessore della fede fede cristiana. Sarai la prima pietra del fondamento come me, pietra angolare. Ora, noi sappiamo, secondo la Bibbia, che Gesù è la pietra angolare. È l'unico fondamento. Su di lui poggiano tutte le altre pietre. Forse dopo Gesù la prima pietra che è stata posta è stata quella di Pietro, l'apostolo, e eh, per la sua confessione e con la sua testimonianza altre pietre su Pietro vengono poggiate per costruire questo edificio mistico eh, che è la Chiesa, il corpo di Dio, cioè l'assemblea dei credenti, la comunità cristiana. Ebbene, allora ecco che un'altra traduzione ci fa capire che Pietro può essere stato senz'altro una prima pietra eh, il capostipite di tutte le altre pietre, ossia anch'io, anche voi cari fratelli, cari amici, cari ascoltatori possiamo essere, se crediamo, delle pietre nell'edificio del Signore ma un conto è essere chiamato eh, pietra vivente o prima pietra perché eh, storicamente è avvenuto così, un altro conto è invece attribuire a una pietra, benché la prima benché potente, benché vivente, una prerogativa che spetta invece soltanto a Dio. Bene, eh, quindi mh, per concludere questa, questa parentesi, diciamo, questo aspetto del problema, ecco, possiamo dire che Pietro eh, non è assolutamente il primo Papa, è un personaggio importante della prima chiesa, ma assolutamente eh, dopo di lui non c'è nessun successore. Ha ricevuto anche una gratificazione, un complimento da parte del Signore, ma un complimento personale che non invita appunto a una successione, assolutamente. Non prevede una successione dopo Pietro. E questo è molto chiaro nell'Evangelo. Poi c'è il famoso passo del mi ami tu, quando Pietro, dopo aver rinnegato il Signore, è da lui rincontrato sulla spiaggia no? e Gesù gli chiede ma Pietro mi ami tu? ma sì signore tu lo sai e glielo chiede per tre volte Gesù gli dice infine ecco pasci le mie pecorelle no? ecco non dà un mandato a Pietro come sommo pastore della sua chiesa è Gesù che nella sua carità nel suo amore vuole dire a Pietro Pietro io ti ho perdonato e te l'ho fatto dire tre volte mi ami come tre volte sono stati i tuoi rinnegamenti così possiamo intendere ad ogni modo Gesù gli dice bene adesso ritorna a ciò che eri prima io ti do ancora una volta il piacere, il, il diritto di poter essere il pastore delle mie pecore, come tutti gli altri discepoli. Anche tu, benché mi hai tradito, confessando il tuo amore per me, riacquisti il diritto ad essere un mio testimone, un mio discepolo un mio pastore. Ecco, quindi non si può leggere in questi passi una, una prerogativa papale assolutamente anche perché come vedremo poi nelle prossime trasmissioni anche quelle di carattere più storico anziché teologico eh, diciamo il primato del vescovo di Roma è un primato che è venuto molto tempo dopo gli apostoli e Gesù e il termine papa è comparso ripeto molto dopo chi sia stato il primo a chiamarsi papa e come il papa sia diventato papa lo vedremo ripeto nelle prossime trasmissioni che sono tutte da scoprire
0: forse sarebbe opportuno accennare all'ordinamento delle cariche ecclesiastiche nel primo secolo. Cosa troviamo?
1: Beh, eh, troviamo delle, delle sorprese, ripeto, come, come abbiamo visto finora. No? Ehm, beh, parliamo innanzitutto delle cariche, ecco, quali, furono, quali sono state le cariche eh, nel Nuovo Testamento, ai tempi del Nuovo Testamento? Che, in qualche modo quali sono le cariche... ...che noi leggiamo sulle pagine del Nuovo Testamento. Per esempio la carica di sacerdote, Iereus, eh, non viene mai applicata a nessuna categoria o casta di credenti. Ecco, nessuna distinzione mai tra clero e laici. Per esempio non esiste un sacerdote ministro e eh, il popolo, i laici, che devono eh, seguire i i sacerdoti ministri, assolutamente... I soli passi in cui il termine sacerdote, iereus, è adoperato in senso cristiano, si applica a tutti i credenti. Cioè, eh, il Nuovo Testamento ci dice che ogni credente è un sacerdote. E, e anche il termine eh, sacerdozio, ierateuma, eh, in 1 Pietro, capitolo 1, versetti 5 e 9, eh, è, è riferito a tutta l'assemblea di credenti. Tutti sono sacerdoti. La parola prete, invece, deriva dal greco presbiteros, Ecco, ma il suo significato di sacerdote non esiste affatto nel Nuovo Testamento, anzi, è addirittura data dal tempo di Cipriano, metà del III secolo, diventa comune nel V secolo, durante il secondo Concilio di Trento, ehm, il quale addirittura condanna proprio l'affermazione che tutti i credenti sono sacerdoti, quindi noi abbiamo nel V secolo un concilio che si oppone alle verità del Vangelo. Ma è assurdo, è assurdo. Il Vangelo dice che tutti i credenti sono sacerdoti, il concilio ci dice che non è vero, è una bugia. Beh, allora possiamo dire che eh, tutte le cose che ha detto Gesù possono essere anche delle bugie, secondo alcuni concili. Ora, l'ordinamento della Chiesa Primitiva era semplicissimo. Vi erano i discepoli, che erano i testimoni di Cristo della sua resurrezione, Atti capitolo 1, no? E si chiamarono appunto apostoli, cioè con autorità e missioni speciali non trasmissibili, i testimoni, no? Poi abbiamo, uh, delle, vennero elette delle persone per servire alle mense, cioè per organizzare le agapi o i pranzi in comune quando la chiesa si ritrovava per mangiare insieme per stare insieme e dovevano occuparsi dei poveri, delle vedove e occuparsi del servizio cioè della diaconia la diaconia ecco infatti eh, questi personaggi, questi servitori venivano chiamati diaconi appunto servitori poi vi furono anche i presbiteri o anziani vedere Atti capitolo 11 o o, capitolo 14 La parola presbitero o anziano e la parola episcopo, che significa vescovo, sorvegliante, ispettore, nel Nuovo Testamento sono titoli che designano persone che ricoprono le stesse cariche. Quindi presbitero e episcopo, quindi anziano vescovo, sono la stessa cosa. cosa. Ora, la prima, cioè presbitero, è una una parola proveniente dalla sinagoga giudaica, invece la seconda, eh, cioè episcopo, dalle comunità elleniche greche e l'identità delle due cariche risulta innegabile, infatti il Nuovo Testamento ci dice che l'episcopo o il presbitero sono la stessa identica cosa Ehm, poi abbiamo una dichiarazione di Paolo che enuncia eh, quali sono i diversi ministeri della Chiesa, ecco prima Corinzi eh, capitolo 12, 1 Corinzi, ehm, sì, Corinzi, capitolo 12, Romani, capitolo 12, Efesini, capitolo 4 ed egli menziona in primo luogo gli apostoli, poi i profeti, cioè i cristiani, poi gli evangelisti, come aventi doni e funzioni specialissimi, non limitati a una comunità. Ecco, il loro è un ministero itinerante che si estende tutta la Chiesa. Quindi in conclusione possiamo dire che nella Chiesa primitiva non esisteva un vescovo monarchico, direttore della chiesa e padrone della chiesa, no? E neppure un papa, padrone di tutta la chiesa e di tutti i vescovi, assolutamente. Nella prima chiesa, dopo gli apostoli, le cariche istituite sono state queste, il diacono, che è il servitore, e un vescovo, che è il sorvegliante, l'anziano. Ma tutti venivano eletti poi dalla comunità. Era un membro di chiesa che diventava diacono oppure sorvegliante, anziano, vescovo e, e venivano, cambiati, venivano, cambiati dalla venivano cambiati dalla comunità stessa, quindi nessun magistero ecclesiastico al di sopra del povero laico che doveva soltanto ubbidire, mai, assolutamente. Nella prima chiesa cristiana, ripeto, le elezioni erano democratiche, venivano dal basso e ogni carica veniva appunto attribuita dalla chiesa. Ebbene, eh, questo esclude ogni possibilità di fraintendimento. Ripeto, da una struttura come quella del Nuovo Testamento non possiamo assolutamente tirar fuori un vescovo monarchico, tantomeno un cardinale, e così neppure possiamo tirar fuori un Papa che sia il capo eh, sovrano di tutta la Chiesa.
0: Esaminato il primato papale alla luce della Bibbia, ci resta da esaminarlo alla luce della storia. Come è stato interpretato dai padri della Chiesa il passo di Matteo su cui abbiamo riflettuto oggi? Ecco, a questa e ad altre domande daremo risposta nella successiva puntata. Per ora vi salutiamo, augurandovi un buon ascolto per il resto delle trasmissioni. vi abbiamo trasmesso ma il Vangelo non dice così